0: Benvenuti, bentornati, anche a chi è qui per la prima volta, ormai c'è sempre qualcuno di nuovo, anche se lo diciamo subito, questa è la fine in realtà di un percorso che doveva svolgersi in tutt'altri tempi, ma ci siamo abituati ormai che la pandemia ha cambiato le nostre agende per sempre, quindi è durato un po' più del previsto. Ma forse è andata bene così, forse queste parole le dovevamo ascoltare più diluite nel tempo e... E chiediamo al Signore che anche quella di questa sera, ecco, possa portare il suo frutto perché proprio porta a compimento l'intuizione di questo percorso. Non siamo stati noi, quando abbiamo esclamato questa frase la prima volta, lo scenario era totalmente diverso, ci sembrava di poterci dedicare a tutta una serie di sguardi su di noi, dentro, interiori, nelle nostre storie e nelle nostre dinamiche. Poi improvvisamente è scoppiato il finimondo attorno a noi, e quindi queste Queste parole hanno avuto immediatamente una risonanza molto più ampia. Non riguardavano più soltanto il microcosmo dei nostri affetti, interessi particolari, ma diventavano una parola molto più grande, che ci costringeva a riflettere sul mistero non solo della nostra vita personale, ma anche di quella del mondo, della realtà in cui siamo immersi. Noi abbiamo provato comunque a procedere per la nostra strada Ed è stato sorprendente vedere come, mentre guardavamo dentro di noi, riuscivamo a guardare meglio anche fuori da noi stessi. Un po' come se il mondo sia lo specchio dei nostri mondi interiori, il modo con cui noi il mondo lo costruiamo, lo edifichiamo. Anche in questo senso, la chiave che Papa Francesco ci ha dato un anno fa, leggendo questa pandemia in quel modo sorprendente, non potevamo continuare a vivere pensando di essere tranquilli in un corpo malato ci ha fatto molto riflettere. Che cosa abbiamo visto in questa carrellata di racconti biblici, di storie bibliche dove altri uomini prima di noi, uomini e donne prima di noi hanno sperimentato quello che noi sperimentiamo? Cioè che cercando di essere noi stessi fino in fondo, di essere felici, ci accade invece di interrompere a metà strada questo percorso, cioè di sbagliare, di peccare. Ci siamo ricordati che questo è il senso profondo del verbo peccare nella scrittura. Fallire l'obiettivo, trasgredire, compiere un errore, ma soprattutto non diventare noi stessi, mancare l'obiettivo più grande della vita, cioè compierci secondo quello che è il disegno su di noi. E allora, Ci siamo dati tante risposte facendoci questa domanda. Non siamo stati noi a fare cosa, a ritrovarci soli. Vi ricorderete la creazione dell'uomo e della donna e il peccato originale, dove l'uomo si nasconde per paura e per vergogna, inizia la solitudine più profonda, che è la paura e la vergogna. Non siamo stati noi a sentirci inadeguati, Caino e Abele. Ricorderemo il confronto tra i fratelli, L'omicidio del fratello è Dio che interviene per impedire una cosa ancora più grave dopo l'omicidio, il suicidio del colpevole. Non siamo stati noi a restare cancellati. Il dinuvio universale poteva sembrare no, l'ira incontrollabile di Dio, e invece leggendo con attenzione i testi ci siamo resi conto che è quasi il contrario. È Dio che appende l'arco di guerra al cielo e dice io non distruggerò più nessuna carne sul mondo. Non siamo stati noi a essere insofferenti nel viaggio dell'Esodo attraverso il deserto, dove puntiamo i piedi, dove vogliamo tornare indietro, perché la libertà è il desiderio più difficile da custodire, è molto più facile ripiegare su forme di schiavitù, di convenienza. Non siamo stati noi a scoprirci infedeli. Ricorderemo la storia di Davide di Bezzabea, il suo grande e grave peccato, dove però anche lì un finale sorprendente. Davide, nonostante tutto quello che ha fatto, adulterio, omicidio, riesce a voltare pagina e a ricominciare a vivere e diventerà il grande riferimento per Israele, tanto che Gesù, il figlio di Dio, diventerà il figlio di Davide, così verrà chiamato. E questo sarà un titolo necessario anche alla sua identità. Non siamo stati noi a essere idolatri. Nelle pagine di Osea abbiamo visto cosa fa Dio quando noi perdiamo la vita dietro gli idoli. Si mette in fretta i panni dell'amante che tenta in tutti i modi di riconquistare l'amata. Non ci sta a perderci così facilmente. Non siamo stati noi a soffrire, questo è un capitolo che non abbiamo fatto nelle catechesi, era un po' impegnativo, era il libro di Giobbe, ma lo trovate nelle pagine del libro. È il mistero della sofferenza innocente. Persino lì possiamo scoprire di poterci non sentire colpevoli, anche in quei dolori che ci capitano, in quelle sofferenze che ci attraversano, dove evidentemente non è colpa nostra eppure sembra che stiamo scontando qualcosa non siamo stati noi quando ci ritroviamo muti nella vita senza il coraggio di parlare ricorderete la samaritana che è costretta ad andare al pozzo quando? a mezzogiorno perché non ha più voglia di incontrare nessuno e invece proprio lì nell'abisso della sua solitudine incontra il verbo di Dio che si mette a parlare con lei Non siamo stati noi a essere ciechi. Signore, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Vi ricorderete il cieco nato la volta scorsa. Basta farsi questa domanda, dice Gesù, né lui né i suoi genitori. Questa situazione c'è perché si possano manifestare le opere di Dio. Una prospettiva tutta diversa. Possiamo smettere di guardare all'indietro quali sono le cause. Possiamo ricominciare a guardare in avanti. Che cosa posso fare a partire da qui? Che cosa Dio può manifestare nella mia situazione? Che magari è molto limitata, che magari ha delle ferite ormai incurabili. Eppure è la mia vita. Eppure sono io. Ultima puntata. L'ultima puntata è la colpa più grave eh, in cui potremmo cadere. Mi era venuto in mente di iniziare questo incontro con un atto che mi è sembrato poi un po' terroristico e ho deciso di non farlo, però ve lo dico, di lasciarvi un minuto in silenzio a pensare alla cosa più grave per cui vi siete sentiti più in colpa nella vita. Ci state già pensando un po'? Vi è già venuta in mente, eh? tanto il senso di colpa ce l'abbiamo alle spalle, no? Cioè ciascuno di noi ha qualcosa per cui, che che dice proprio "Ma, ma, ma come ho fatto a fare quella cosa? Come mi è potuto succedere di precipitare così in basso? Ecco, tenetela lì, anche se l'abbiamo evocata così, in modo sfuggente. Perché questa sera arriviamo al senso di colpa più grave di tutti. O meglio, alla cosa più grave che ci può succedere, più di tutti gli sbagli che abbiamo fatto. Vedrete che quella cosa che vi, vi è venuta in mente sta qui rispetto a quella che questa sera esploriamo, che è molto più profonda, è molto più grave e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Che abbiamo tutti, nel nostro curriculum, un atto terribile, che non manifesta immediatamente le sue conseguenze. Eppure è il motivo profondo per cui fatichiamo a vivere e a essere noi stessi. Vi ho incuriosito? Mi auguro di sì, perché questo è il trailer di questo incontro. La cosa più grave che abbiamo fatto, anche noi, e aver ucciso Dio. I primi apostoli non avevano paura, dopo la Pentecoste, di iniziare a parlare con chiunque con questa captazio benevolenze. Cioè, voi siete gli autori della morte di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Voi potreste uscire e dire: no, guarda, questa sera fra Roberto non ci hai preso, perché io non c'ero quel giorno. Eh? Ma è la risposta che Pietro si poteva aspettare da, da chiunque. Eppure ha sfidato eh, questa lettura superficiale delle cose, cercando di portare le persone a comprendere che l'uccisione di Dio, cioè l'eliminazione dell'autore della vita, del creatore, del redentore, non è solo un evento storico, che pure è accaduto. È un evento, potremmo dire, metastorico. Ogni generazione umana può scoprire di essere corresponsabile con quell'avvenimento. In che modo noi ce ne possiamo accorgere? L'ultimo capitolo del libro si chiama Fuggiaschi. Dal fatto che siamo tutti in fuga da noi stessi, ma veramente a gambe levate. Io non so se vi è mai capitato di correre come pazzi per scappare da un pericolo. A me sì, e credo che non sia conveniente che vi racconti l'aneddoto. Ma quando tu stai scappando, è perché hai una paura enorme, infinita, che se rimani vicino a un luogo dove c'è qualcosa di di, di pericoloso per te, di minaccioso, tu muori. O tu finisci male. Per questo cominci a scappare. O viceversa, noi scappiamo a gambe levate quando ci accorgiamo di aver fatto una frittata così terribile che è meglio che andiamo lontanissimo, eh? come quei fatti di cronaca che a volte sentiamo un'omissione di soccorso. Perché la gente fa delle cose così scellerate di non fermarsi quando combina una cosa così grave? Per la paura. Quando tu hai paura di aver fatto la cosa più orribile e terribile del mondo, scappi. Ti viene da fuggire. Cioè ti viene in mente che se vai il più lontano possibile da quell'epicentro, magari te la cavi. Provate a immaginare che la nostra vita risponda a questo schema. Cioè che noi, che ci amiamo considerare delle persone consapevoli e padroni della propria vita, in realtà stiamo tutti fuggendo da qualcosa che ci fa terribilmente paura. Ora, che cos'è questa cosa? Ho detto l'uccisione di Dio. Per uccidere Dio basta vivere senza di Lui. Capite che non c'è bisogno di prendere la macchina del tempo e andare a Gerusalemme 2000 anni fa. Tutti ci accorgiamo di essere corresponsabili di quell'avvenimento, quando ci accorgiamo o cominciamo ad accorgerci che viviamo senza Dio, che viviamo a partire da noi stessi. Ripeto, non ce ne accorgiamo subito, no? Se tu tiri una coltellata a qualcuno, te ne accorgi subito. Quando tu tiri una coltellata a Dio, te ne accorgi dopo un po', non perché vedi sanguinare Dio, ma perché vedi sanguinare te la tua vita e allora ti accorgi che hai ucciso Dio perché in realtà hai ucciso la sorgente dei tuoi atti esistenziali voi immaginate di essere uno attaccato a un respiratore no? cioè il respiratore ti è indispensabile per vivere se ti stacchi dal respiratore mica ti accorgi subito però passano i secondi necessari a non far arrivare più ossigeno e tu cominci a morire perché ti sei staccato dalla sorgente che ti teneva in vita allora questa cosa è raccontata nei Vangeli storicamente con la morte e la risurrezione di Gesù nel Nuovo Testamento l'estensione universale di questa colpa abbiamo ucciso Dio si dice in questi termini tutti siamo morti a causa del peccato che è quella frase no? che quando battezziamo qualcuno dobbiamo fare dei diagrammi per spiegare. Ma com'è possibile? Io sono vivo. Perché tu prete mi dici che sono morto? Eh, Pensavo, sono due bambini bellissimi, piccoli. No? Cioè, come fai a dire a un bambino che è morto? Eh, questo è, è una sorgente di vita, no? Sono, sono il futuro. Eh sì, vedi, infatti dicono di sì. Eh, lo sanno che questi arriveranno nel prossimo secolo, capite? Perché siamo morti a causa del peccato? Perché siamo tutti dentro una specie di pandemia antropologica, esistenziale, dove Dio non c'è. Qualcuno lo incontra, tenta di inserirlo, ma non c'è. Oggi più che mai, un, un prete bravissimo ha a, a, a scritto un libro, La prima generazione incredula. Questa è la prima generazione che Dio lo deve giustificare, anche soltanto a pernominarlo, in una sede pubblica. Un tempo, un politico, un letterato poteva nominare Dio, sapendo di fare una cosa magari gradita, ma comunque plausibile. Oggi se tu nomini Dio, uno ti ferma e dice, no, 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 aspetta un attimo. Se allora nomini Dio, allora devi nominare anche, eh, capite, a che livello siamo. Siamo proprio nel campo delle ipotesi assolute. Quindi Dio non c'è. I filosofi, i cantautori hanno descritto la realtà. Dio è morto morto stecchito. Quindi siamo tutti morti a causa del peccato in che senso? Che siamo tutti su una barca che non sa dove sta andando, da dove viene e dove va. E tu puoi anche prenderti un un aperitivo, fare due danze sul ponte di questa nave, ma comunque non sai da dove viene e non sai dove va. E quando ogni tanto la musica si spegne e tu devi andare in cabina a dormire, e magari comincia ad affiorare la domanda, ma dove sto andando? ma da dove vengo? Lì ci accorgiamo di essere tutti morti, cioè privi della vita. Abbiamo una vita che ci attraversa per un po' di anni, ma non ce l'abbiamo noi. Capite? Finché tu non hai una cosa, sei morto. Finché tu non hai la vita, non hai capito come averla, come possederla. È come se fossi morto. Perché sei comunque una cosa transitoria, no? Che ha avuto un inizio, e quasi certamente avrà una fine in questo mondo. Ditela come volete, ma si capisce. Ora, siccome però questa cosa è, è, come dire, è uscita dall'opinione pubblica, no? e, e non ci pensiamo tanto, i discepoli si sono accorti di tutto questo storicamente seguendo Gesù. E c'è una notte importantissima nell'avventura dei discepoli che seguono Gesù, che è l'ultima notte del mondo, potremmo dire così. Dopo quella notte è iniziata un'era nuova. Noi siamo nel 2021, perché? Perché abbiamo ricominciato a contare gli anni a un certo punto. Perché è successo qualcosa. E abbiamo influenzato un po' il mondo eh, con questa data, perché anche chi non crede dice che oggi siamo nel 2021. Sì, ci sono alcuni, gli ebrei, sapete, che hanno un calendario un po' diverso, no? però sono costretti poi a usare anche il nostro. Loro pensano che siamo nel 7000 e qualcosa dopo Adamo, ma non ci credono neanche loro in realtà, perché è una individuazione molto molto simbolica, naturalmente, con i calcoli della Bibbia, che non è è tutta storia la Bibbia. Infatti anche loro nel 2021 non dicono dopo Cristo, ma dicono dopo l'era comune. Loro la chiamano così, non potendo sottoscrivere naturalmente, il dogma della divinità di Cristo. Però capite che, vuol dire che c'è stato uno spartiacque nella storia. Proviamo a metterci naturalmente nella sponda di chi crede che una cosa totalmente ha fatto cambiare la storia. Se 2021 anni fa è iniziata un'era nuova, l'era di Cristo, noi possiamo dire senza problemi, che cosa è finito prima? Capite, se è iniziato un nuovo giorno, Perché questa è l'espressione tecnica della liturgia di Pasqua, no? Noi siamo nel giorno primo o nel giorno ottavo, che poi è la stessa cosa. Perché l'ottavo è è il primo proprio perché è il primo di una nuova settimana, quella che non avrà mai fine. Qual è il giorno che è finito prima? Perché questo è nuovo e perché quello di prima è finito? Ecco, i i discepoli ce lo raccontano nel Vangelo. Ci raccontano l'ultima notte che hanno passato con Gesù. Quella è l'ultima notte dell'umanità se noi abbiamo la pazienza di guardarla e di immedesimarci. Cos'è accaduto ai discepoli nell'ultima notte del mondo? Vi racconto solo un versetto, un epilogo. Siamo nel getsemani. Gesù sapete che ha fatto la sua preghiera sofferta al Padre. Padre, passi da me questo calice, però la tua e non la mia volontà, no? E alla fine si consegna. Quando Gesù viene arrestato, tutti i discepoli fuggono, arrestano Gesù e il Vangelo di Marco scrive così. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via, nudo. È una scena quasi piccante, eh? un po' po' misteriosa. Cioè c'è un giovane in quel giardino che seguiva Gesù, che nel momento dell'arresto si mette a correre, tentano di fermarlo e questo rimane nudo. È un, è un versetto un po' misterioso, no? soprattutto nel Vangelo di Marco che non è un testo molto simbolico, è molto narrativo. Marco non sprecava inchiostro, scriveva proprio l'essenziale, 16 capitoli molto concisi. Come mai... In quel versetto si mette a raccontare di questo neaniscos, questo giovane che fugge via nudo. Chi è? Chi è questo giovane, senza nome, che poi riapparirà nel sepolcro? Due sole occorrenze, nel getsemani in fuga, nel sepolcro seduto, non più nudo, ma vestito di bianco, come vedremo. Chi è? Ci sono tante ipotesi naturalmente, perché gli esegeti vivono di questo, no? di, dei, dei gialli che ci sono dentro la scrittura. Un'ipotesi è che sia una sorta di figura rappresentativa dei discepoli. Infatti appare proprio quando i discepoli scappano. Quindi vanno via i discepoli e compare il loro alter ego, il loro simbolo. Uno che fugge via e perde il vestito. Nella scrittura c'è un personaggio che fugge via e ci smena il vestito. È una figura che ha anticipato Gesù, è Giuseppe, che che non cede alle lusinghe della moglie del faraone e perde il vestito, fugge via nudo. Da una parte potrebbe essere questo. Figura del discepolo, cosa vuol dire? Chiunque nella vita tenta di imparare perché discepolo è colui che impara a seguire dio diventando se stesso cioè chiunque cerca di diventare un bravo lavoratore un bravo papà una brava mamma un bravo amico un bravo frate quello che volete i discepoli sono tanti a un certo punto arriva a una notte dove rimane spogliato e rimane nudo Cioè ogni discepolato sembra avere un appuntamento misterioso con la nudità. Qualsiasi cosa cominci a fare, anche con le migliori intenzioni, troverai nelle pagine rimosse del tuo album fotografico quella volta in cui non lo avevi immaginato che da te potesse uscire un tale peggio che invece è uscito. Cioè quei momenti in cui ci siamo trovati nudi davanti agli occhi degli altri, in qualcosa che magari non sapevamo di noi stessi o che non vogliamo accettare. Di essere molto più iracondi di quello che immaginiamo, di essere molto meno capaci di fedeltà di quello che pensavamo, di essere molto meno generosi di come ci sembra di essere. Cioè dei momenti di verità, quelle docce fredde che ti regala la vita, no? In cui improvvisamente caschi dal pero delle tue pseudo convinzioni riguardo a te stesso. Questo credo che sia un significato di quel discepolo simbolico che fugge via nudo. Cioè che la vita ti spoglia e ti lascia nudo. Anche nei percorsi che avevi intrapreso con le migliori convinzioni e intenzioni. Questo sembra voler dire il Vangelo di Marco. Questo è coerente con tutta la narrazione, eh? Perché i discepoli che hanno seguito Gesù sembravano dei fenomeni e lasciate le reti lo seguirono. E eh, Inizia così il Vangelo. E eh, tutti, no, erano uomini senza paura. Cioè tutti noi abbiamo no, questa, questo sguardo d'incanto no, nei, nei, momenti, nei confronti dei momenti iniziali. Sembra che all'inizio no, tu ti senti proprio, amiamo tanto gli inizi. Sono belli gli inizi che ci sembra di essere qualcosa di grande. All'inizio è tutto facile, all'inizio c'è la colonna sonora, Eh, ci sono gli effetti tridimensionali, e tu ti senti veramente generoso, bravo, coraggioso, capace di accettare le sfide. Ma poi il Vangelo ci racconta che in tre anni questi, a stretto contatto con Gesù, ci dormivano pure insieme questi con Gesù, capite? Altro che un incontro al mese sui navigli. Questi proprio catechesi, cioè dosaggio, eh, richiami ogni giorno de, de, del vaccino, capite? Questa è proprio una misura di, di, di anticorpi totali. Eppure i Vangeli ci dicono che fino all'ultima cena questi litigano tra chi è il più grande e il più piccolo. Capite? Cioè non hanno capito davvero la strada che Gesù stava tracciando davanti a loro. Emblematico nel Vangelo di Marco è il punto centrale del Vangelo dove Gesù deve dire a Pietro mettiti dietro, Satana. Lo chiama addirittura Satana. Capite, no? I discepoli come stavano messi, quindi. Non... È molto coerente il, va- il discepolo che fugge via Nuto con tutta la narrazione. I discepoli un giorno si sono scop- hanno scoperto che seguendo Gesù stavano in realtà tentando di seguire le loro idee, il loro io, la loro volontà. E quando l'hanno scoperto? Quando Gesù ha manifestato l'amore, l'amore fino al perdono, e loro non sono stati disposti a seguirlo. Hanno detto Gesù, adesso ti salutiamo, su questo no, su questo non ti seguiamo più. Finché c'era qualche residuo di possibilità di recuperare i loro sogni di gloria, sono stati. Quando hanno capito un po' che che aria tirava, hanno detto, Gesù, ciao, ciaone. In quel momento compare il discepolo che fugge via nudo, capite? Io spero che alla maggior parte di voi questo discepolo, senza altre parole, dica qualcosa. Perché la buona notizia che c'è dopo è per chi ha cominciato a ridimensionare l'immagine di se stesso. Cioè, di, di chi non è più alla ricerca ossessiva no? di convincere il mondo così di essere una persona brava, coerente, una persona un po' in pace con i propri limiti, con le proprie debolezze, che ripeto, vengono fuori. Noi tentiamo di coprirci. Voi capite perché Adamo si è nascosto e si è coperto? Proprio per questo, vedete che invece la nudità riviene fuori. Dio ci aveva fatto delle tuniche di pelle per portarci gradualmente a che cosa? A riconciliarci con la nostra nudità. Non eravamo pronti subito. Quindi Gesù, ecco, che sia chiaro, più che rivestirci immediatamente, ci insegna a spogliarci. Poi viene il rivestimento. Infatti l'altro significato che può avere questo giovane, che ripeto, torna poi vestito di bianco, è l'immagine del battezzato. Probabilmente questo Vangelo, che finisce, vedrete, in un modo stranissimo, veniva letto la notte di Pasqua ai Catecumeni. Cioè quegli uomini e quelle donne che avevano iniziato una vita nuova ascoltando il Vangelo, e un giorno hanno detto «Ma io mi faccio cristiano, io divento figlio di Dio». E la Chiesa gli ha detto «Benissimo, allora vieni e partecipa a questo rito battesimale. Ti spoglieremo e tu entrerai nell'acqua nudo» ma ti rivestirai di bianco, cioè di Cristo, di una vita nuova. Accadeva proprio così. Poi diciamo, il rito lo abbiamo un pochettino liofilizzato nel tempo, quando è diventata una pratica molto diffusa. E per motivi soprattutto pratici, non ci fa più sperimentare la ricchezza no? la, di questa simbologia, cioè dello spogliarsi e del rivestirsi. Ma di per sé vuol dire questo. Allora capite che già questo ragazzo che fugge via nudo contiene però già una grande speranza. Vediamo, questa è la premessa. L'ultima notte è la notte in cui gli uomini davanti alla manifestazione di Dio in Cristo, nella sua passione, possono imparare ad accettare la propria debolezza. L'ultima notte è quella in cui accadono delle cose che non avevamo messo in conto. Quelle cose spiacevoli che sono le pagine nere della nostra vita. Quella, se vogliamo, è l'ultima notte della nostra vita, perché dopo comincia qualcosa di diverso. E vediamo quello che comincia. Saltiamo tutta la passione e morte di Gesù, naturalmente, che conosciamo bene. Quando Gesù muore, si dice così, viene deposto dalla, dalla croce e viene messo nel sepolcro maria di magdala e maria madre di ioses stavano a osservare dove veniva posto tutti sono scappati ma le donne sono rimaste lì a guardare i discepoli sono via tutti fuggiti le donne sono rimaste e chi erano queste donne marco le presenta così vi erano lì alcune donne che osservavano da lontano Le quali, quando Gesù era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Questa è già la primizia della risurrezione. Ed è anche una buona notizia per la storia di ciascuno di noi. A noi in alcuni momenti sembra proprio che sia finito tutto. Cioè quando abbiamo fatto delle cose, dicevo, terribili, ci siamo immaginati proprio la nostra vita in un binario morto, Ci è sembrato di non avere più speranza. La figura che ho fatto, l'errore che ho commesso, eccetera, eccetera. Queste donne che spuntano all'improvviso, che avevano seguito e servito Gesù fin dall'inizio, sono come la comparsa di un personaggio minore nella storia. Voi immaginate un film, no? Sembra finito tutto, la telecamera si sposta un attimo e c'è ancora qualcuno. Tu vedi solo un deserto, no? non c'è più niente nella tua vita, è finito tutto, non ho più speranza. Zoom out, compaiono delle donne che sono lì da sempre, che ci sono sempre state. Cosa vuol dire? Nei momenti più duri, più neri della nostra vita, la prima cosa da fare che ci salva è fare un passo indietro, magari anche due. riguardare con calma la nostra vita c'è qualcosa che noi non consideriamo importante anche di noi scelte che abbiamo fatto momenti che abbiamo vissuto che sono già un seme di risurrezione perché noi pesiamo sempre la nostra vita con i, i parametri sbagliati e piangiamo enormemente per quelle cose che ci sembrano quelle che sembravano le cose più importanti che invece magari muoiono vanno in fumo ma tanti piccoli gesti fedeltà atti che noi abbiamo compiuto nella nostra vita come che ne so rifare il letto telefonare alla nonna eh, far passare una persona più debole davanti a noi quelle cose noi le dimentichiamo ma ci sono e rimangono. Cioè c'è un residuo in noi che è stato capace di vivere il dono che Dio ci ha fatto, la nostra umanità. Anche quando ci sembra o ci sentiamo da buttare via, c'è qualcosa che non si butta via, che non va buttato via. C'è qualcosa che si può salvare o da cui si può ricominciare a sperare nella salvezza. Perché questo è quello che farà Dio con Gesù. Che cos'è la risurrezione di Cristo? È Dio che muove il mouse sul cestino con la carta che brulica da sopra e fa ripristina. Eh, avete visto quando avete cancellato qualcosa per sbaglio? Speriamo di non aver svuotato il cestino. Eh? Vai nel cestino, C'è cioè, meno male che ce l'ho lì il documento, che non lo trovavo più. Questa è la risurrezione. Non fa una cosa nuova, eh? Prende quello che noi abbiamo scartato, noi Dio l'abbiamo preso e l'abbiamo buttato su un mucchio di pietre. Cosa ha fatto Dio? È andato, l'ha preso e l'ha rimesso al centro. Vi erano lì alcune donne che erano lì da sempre. Mi verrebbe da dire che c'è proprio un femminile, uno sguardo femminile che dovremmo imparare ad avere, soprattutto noi uomini, noi maschi. Uno sguardo capace di riconoscere la debolezza, la tenerezza, non solo la forza, non solo ciò che si impone. Uno sguardo capace di riconoscere quelle forze più miti, più tenui che ci sono nella storia. Sembra che Dio non vedeva l'ora di scoprire che c'erano delle creature che stavano lì a guardare, cioè che avevano ancora questo filo di speranza. Capite, le donne sono l'immagine di questa speranza che non vacilla neanche davanti alla morte. Stiamo a vedere. Qualcosa succederà. Stiamo a vedere anche noi cosa succede. Il racconto di risurrezione ve lo leggo tutto, poi lo analizziamo in due momenti, facendo una pausa. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria Madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungere Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura. Voi cercate Gesù, Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite fine del racconto e fine del Vangelo il Vangelo di Marco con tutta probabilità finisce così in greco suona ancora più strano efobunto gar gar vuol dire infatti temevano infatti chi di noi avrebbe finito un tema a scuola con infatti eh, la, la faccia della prof già te la immaginavi no? ma come? come è possibile? ora non, non è così raro trovare nella letteratura greca dei testi che finiscono in realtà con il Gar? prima notizia della serata ma in secondo luogo se questo racconto si rivolgeva ai catecumeni, forse il Vangelo di Marco all'inizio era una parte, un atto di un testo teatrale molto più ampio, dove poi succedevano altre cose. E allora non era un problema, capite, far finire con i punti di sospensione il Vangelo, perché poi c'erano altri riti. Era come una serie televisiva, no? una puntata che finisce con un punto di domanda, non è un problema, anzi. È l'obiettivo di una serie, è che ti deve sequestrare la vita eh, per un'altra puntata ancora. E così faceva Marco, probabilmente. Poi, quando il Vangelo è diventato un catechismo, al pari degli altri, si è sentita la necessità di aggiungere dei versetti, dal versetto 9 al versetto 20, altri versetti che sono scritti in modo totalmente diverso da, da tutto il racconto, quindi evidentemente non sono di Marco, però sono canonici, li consideriamo comunque ispirati però noi proviamo a leggere il Vangelo e questo episodio con questo finale così strano con le donne che non dissero niente a nessuno ma chi ci crede come fanno le donne a non dire niente a nessuno tra l'altro se noi siamo qui oggi l'avranno poi detto no, prima o poi magari non subito però immediatamente non dicono niente a nessuno perché sono tramortite dalla paura allora vediamo un attimo di arrivare a sorprenderci no, davanti a, questa, a questo racconto il racconto inizia dicendo che è passato il sabato che non vuol dire soltanto che ci troviamo di domenica passato il sabato vuol dire che le donne hanno fatto niente il sabato per gli ebrei è un precetto bisogna proprio impegnarsi per fare niente perché ci sono mille cose da fare il sabato, ma non si possono fare se tu sei un ebreo. Quando ero in Israele ho visto delle cose s- simpaticissime. Per esempio, gli ascensori che di sabato vanno su e giù e si fermano ogni piano, perché schiacciare il tasto è davar, non si può fare. Oppure i ragazzi che per ascoltare l'iPod il sabato accendono il venerdì sera e mettono il repeat per non premere il tasto di sabato. Ve le dico, non per irridere o deridere la tradizione ebraica, perché c'è un grande valore nel loro rispetto della legge, che noi abbiamo totalmente, per noi ormai una legge uguale all'altra, basta che faccia comodo a me, no? C'è proprio un senso di sacro, cioè bisogna imitare Dio in questa cosa, nell'astenersi dal fare, perché questa cosa ha un profondo valore. Un tempo, la domenica, era domenica, eh. i meno giovani tra di noi lo sanno. Non sentivi i rumori degli altri giorni. Perché? Perché è importante un giorno fermarci per dare spazio all'altro. Dio ha fatto così. Perché si è fermato? Per godersi noi. Fate voi. È iniziata la storia del mondo. E ci siamo noi stasera. Perché noi possiamo fare sta catechesi? Perché Dio si è riposato. Vedete che non sta occupando la scena a lui, la stiamo occupando noi. Questo è il motivo del riposo. Bisogna dare posto all'altro far fare all'altro, ma è anche per porre un limite al tuo dominio, al tuo potere. Quindi è importantissimo. Dicendo che le donne hanno osservato questo precetto, si dice che il sabato finalmente si è compiuto. E infatti Gesù non è soltanto morto, come diciamo, ma morto e sepolto, morto stecchito. Capite? Dio nel sabato santo ha osservato il riposo. Potremmo dire che si è riposato perché sono noi diciamo l'eterno riposo riposarsi è importantissimo osservare il riposo che è una cosa che non sappiamo più fare perché riposarsi significa poter dire ho fatto quello che potevo fare ora mi addormento non faccio un'altra azione non cerco un altro intrattenimento chiudo gli occhi sono felice di quello che ho potuto vivere non mi sento deprivato dal confine della notte accetto che la vita abbia delle limitazioni e l'accettate persino Dio quindi capite, qui c'è un rispetto assoluto di questa cosa non è soltanto passate 24 ore no, finalmente compiuto il senso del sabato anche Dio si è riposato cioè ci ha fatto capire che si può morire si può imparare a morire potremo imparare anche noi a morire non dobbiamo avere paura di quando la vita ci dice e ci dirà basta, fine. Le, mag- le magliette game over eh, riguardo al matrimonio o qualsiasi altra cosa possono essere una, solo una semplice ironia o qualcosa su cui possiamo riflettere. Va bene game over. Ci deve essere il momento in cui accettiamo anche noi che il gioco sia finito, perché i giochi devono finire. Altrimenti viviamo nella paura, nel terrore della fine, se non la scegliamo mai, se non la rispettiamo mai. Le donne rispettano, ma non hanno ancora la gioia della risurrezione. Infatti cosa hanno tra le mani? Hanno gli oli per andare a ungere il morto. Cioè le donne vorrebbero imbalsamare il ricordo di quello che hanno vissuto con Gesù. Tu quando finisci una cosa bella, una storia, che cosa vuoi fare? Vuoi farti una scatola con tutti i ricordi. Vuoi tenere i bigliettini, le foto, il pezzo di gelato sciolto, la, la, la rosa schiacciata nel diario. Vuoi imbalsamare la memoria di quello che ormai è finito. E quando ti vuoi far del male, eh, ti metti, che ne so, un po' di musica seria, tipo la Pausini o qualcosa del genere, e, e sfogli i tuoi diari, no? guardi le foto e ti fai del male, ti torturi, no? facendo cosa? Guardando i ricordi di qualcosa che non c'è più. Questa è un'operazione, proprio la nostalgia, eh? questo sodalizio con la nostalgia che è terribile. Le donne, un pochettino, hanno ancora questa prospettiva. Se loro trovassero il corpo di Gesù, a loro interessa questo, e se lo portano a casa, loro, per loro, basterebbe questo. E anche a noi, a volte, basterebbe questo. Poter Riposare con i nostri cocci, li, li accarezziamo, eh, ogni tanto li guardiamo, li mettiamo nel cassetto, e li, li mettiamo dentro, anziché cercare ancora la vita. Cioè è più facile vivere nella memoria della morte che non uscire ed esplorare ancora gli spazi di vita che Dio mi può aprire. Le donne non sanno ancora farlo. Infatti il loro problema è soltanto uno, spostare la pietra aprire il cassetto della nostalgia. Dicevano tra loro, ma chi ci potrà aiutare? Chi chi mi aiuterà a rotolare il sasso? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Quando nella scrittura ci sono i verbi al passivo, senza soggetto, una volta su due, o due volte su due, il soggetto è Dio. Si chiama passivo divino. Eh, Questo è un piccolo trucco per quando leggete la Bibbia, no? C'è un verbo al passivo, non c'è scritto chi è, chi sarà? Dio. E chi è che ha rotolato la pietra? C'è una cosa che solo Dio può fare, che è spostare quei confini che noi non sappiamo attraversare, come la morte. Quindi qui c'è già il presagio no, di un'azione divina che è tutta da scoprire, tutta da, da accogliere. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra vedito, vestito di una veste bianca ed ebbero paura. Faccio un, un tentativo, esperimento sociale. Allora, voi proviamo a, a immaginare questa scena, provate a essere lì. Siete queste donne davanti a cui è successo un fatto straordinario. Una pietra enorme è stata rotolata via. Non sapete chi è, che l'ha rotolata. E non sapete cosa vi sta per succedere varcando quella soglia. Un po' tipo fare il vaccino adesso, in questi tempi, che non sai bene (ride) che cosa ti puoi aspettare. Se ti fanno quattro dosi, sei dosi, di questo, di quest'altro, ormai ogni giorno leggiamo qualcosa che ci fa venire voglia di fare il vaccino. Eh, io l'ho appena prenotato già, ho già perso la voglia di. a seconda di quello che leggi nel giornale ti, eh, le, le quotazioni salgono e scendono allora proviamo a immaginare che abbiamo davanti un fatto che non sappiamo interpretare no? però è, è assolutamente affascinante e temibile la soglia della morte si è mossa immaginate di essere in un film di fantascienza in eh, quei film dove può succedere qualsiasi cosa Si apre una porta, voi dovete decidere se entrare o no. Sapete che lì dentro c'è il corpo di un morto, di una persona amata, quindi state per fare un passo in una direzione che vi sembra nota. Volete prendere il cadavere e portarvelo a casa, come abbiamo fatto tante volte. Però vi accorgete che qui c'è qualcosa di diverso. Sembra che le donne entrano nel sepolcro ma scopriranno che lì non c'è Gesù. Proviamo a immaginare se passando quella soglia, la la pietra rotolata toccata da Dio, quindi già potete capire che Dio quando tocca le cose eh, fa come un atto creatore, non ci mette più in comunicazione con questo mondo, ma con un altro mondo, quello dove la morte non esiste più. Voi immaginatevi che il sepolcro a cui... Accedono, sia sì, il sepolcro dove è entrato Dio con il suo corpo pieno d'amore, che ha distrutto la morte, quindi ha iniziato una nuova creazione. Capite, come se ci fosse stato un Big Bang lì dentro, la genesi di qualcosa di nuovo. Cioè, provate a immaginare che quella pietra rotolata sia un sipario aperto verso qualcosa di nuovo che non c'era mai stato, verso una nuova realtà. Ci sono no, quei film, non so, sotto sopra, dove tu andando in cima scopri che sei sotto, che passi una porta no, ed entri in un, in un universo parallelo, insomma, le avete viste queste cose nei film, quindi non vi sto dicendo niente di così strano. Immaginatevi che il sepolcro vuoto sia l'anticamera della vita eterna, le porte del paradiso. Mm? Piace, no? Potrebbe essere carina come cosa, no? Ecco, provate che sia veramente questo, cioè che le donne non sono entrate nelle profondità della terra, sono salite sul promontorio che si affaccia verso il cielo. E guardate, questo dovrebbe essere in realtà la Chiesa. È un'immagine anche di quello che è la Chiesa. Cos'è una Chiesa cristiana? Una sorta di promontorio dove noi sediamo per affacciarci al cielo. Quando noi celebriamo le liturgie facciamo questo, eh ci mettiamo sulle spalle dei giganti, dei santi, del santo e dei santi e alziamo le mani al cielo e diciamo Padre, perché ci rendiamo conto che qui siamo molto più vicini al Padre attraverso la liturgia. La Chiesa dovrebbe essere questo posto dove uno entra e dice non abbiate paura, è risorto. Se ci fosse in ogni Chiesa uno che continua a dire questo, non sbaglieremmo mica tanto, eh? perché la liturgia fa questo incessantemente facendoci cantare, facendoci proclamare le letture, alleluia, il Signore sia con voi. Capite, quel giovane vestito di bianco è il corpo di Cristo, risorto. Però non è il corpo di Cristo il capo. È è simbolo dei battezzati, dei cristiani che annunciano agli altri quello che hanno sperimentato loro. E cosa hanno sperimentato i cristiani che annunciano agli altri? Tu pensavi che la tua felicità era che succedeva quella cosa? O tu pensavi di essere autorizzato a essere infelice per tutta la vita perché non ti è successa quella cosa o perché ne hai fatto un'altra? Ma no, è risorto. Non è qui. C'è una vita molto più grande. C'è ancora tanto da vivere. Perché questo un giorno ci dirà Dio quando arriveremo davanti a Lui. Ma che stai ancora a piangere per quello o per quest'altro? Ma... La vita eterna è per te fin dal principio. C'è tanta vita ancora. Puoi crescere, amare e svilupparti, compierti in mille direzioni. Non cercare quello che non c'è più o che non c'è mai stato. Questo è il messaggio, capite, che il giovane dà alle donne. E se questo messaggio arriva, capite come ar- spero possa arrivare un po' a voi, voi dovreste avere un attimo di paura. Perché mentre vi dico questa cosa, io in realtà vi sto sequestrando un diritto con cui noi ogni giorno ricominciamo a esistere. Il diritto a essere mediocri, arrabbiati, delusi, tristi, rassegnati e quindi ingiusti. che possiamo tenerci qualche vizio in tasca e, e via dicendo. Io come se vi sto dicendo, dammi questo, è risorto. Ti viene paura, perché io ti sto togliendo la borsetta. E tu dici, no, aspetta, che faccio poi? Dove vado? Senza le mie carte di credito? Ah beh, ce l'ho anche sul telefonino. No, dammi pure quello. È risorto, non è qui non è nelle solite cose, non è nelle solite procedure, è più grande, è altrove. Capite? Immaginate di essere proprio su un promontorio dove tu puoi immaginare che la tua vita si può sviluppare in un altro modo rispetto a a come hai sempre pensato o temuto. Può essere affascinante il sepolcro letto in questo modo, capite? E non è fuori dalla verità, dall'ortodossia, eh? nella riflessione teologica della Chiesa. Non vi sto dicendo un'idea peregrina, anche se l'immagine magari è inconsueta. Cioè il sepolcro vuoto è l'inizio della vita nuova. Infatti i pellegrini, quando vanno a Gerusalemme e baciano sto marmo freddo e vuoto, tornano, escono saltellando di gioia. Perché? Perché a noi ci basta questo per ricominciare a vivere. Questo è l'ossigeno da cui ci eravamo staccati. Non un Dio che ci sta davanti e dice adesso fai questo, ora fai quest'altro, ora però ricomincia a seguirmi. No, un Dio che ci ama, ci chiama e se ne va. Ci dice semplicemente ricomincia a vivere, vivi. Perché sono felice di questo, sono felice nel vederti vivere. Non nel nel saperti attaccato a me come una cozza, non è questo. Il desiderio di Dio. Per questo nel Vangelo di Marco non c'è neanche bisogno di raccontare l'incontro di Gesù risorto con qualcuno non serve non è strettamente necessario per credere infatti noi non l'abbiamo incontrato e siamo beati perché ci crediamo le donne hanno paura non abbiate paura voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso è risorto non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto ma andate Dite ai suoi discepoli e a Pietro. Perché devono andare a dirlo a Pietro soprattutto? Perché è il principe degli apostoli. Sì, ma perché è il principe degli apostoli? Perché è quello che si è sentito più in colpa di tutti. È quello che ha rinnegato il maestro. Quindi ditelo soprattutto a quello che si sente peggio di tutti. Eh, C'è un Pietro tra noi questa sera. Non alzi la mano. È per Lui questa catechesi, è soprattutto per Lui. Chi si sente meno degno di una speranza è a Lui, che c'è una precedenza, Dio ci ha in mente di, di mandare prima a te il messaggio. Così tu lo dici anche agli altri, perché lo dirai con una forza ancora più bella, perché tu sei, ti sei proprio schiantato in basso. E se riesci a ritrovare la speranza tu sei una meraviglia, perché... Sei come un raggio di sole per tante altre persone, perché dirai ad altri, ma che stai a piangere ancora? È risorto, non è qui. Vieni. Infatti vedete, c'è un andate. Non state qui, andate, tornate nel mondo, ma con in bocca un canto nuovo. E qual è il canto nuovo? Egli vi precede in Galilea. È bellissimo questo cambio di prospettiva. Non più uno che ti sta col fiato sul collo, ma uno che ti precede. Cosa vuol dire che ti precede? Che tu lo puoi riconoscere già in tutte le cose. Capisci, non c'è bisogno di vivere guardando in alto e continuando a, a mendicare una vocale. Puoi andare nella Galilea, cioè nella realtà, e vedere che il Signore ti aspetta già dentro le cose. Era già lì. Ad esempio col perdono. Tu perché non riaprivi più quella porta? Perché vedevi soltanto il tuo errore, vedevi lo sbaglio, il sangue, la ferita... Ora vedi Cristo, puoi riconoscere che c'è già Cristo dentro tutte le cose dove noi cercavamo di ficcarcelo a forza, tentando di elevare la nostra situazione verso l'alto, di renderla più decorosa. Invece Dio ti precede. Cosa vuol dire? Che Dio sapeva già in anticipo chi eri. Per cui non devi conquistare la sua fiducia, ce l'aveva fin dal principio. Per questo possiamo ricominciare a vivere. Perché la nostra storia è bella. C'aveva già Dio dentro, c'aveva già la felicità dentro. Eravamo noi che non riuscivamo a vederla. Capite? È bellissima questa notizia. Vuol dire che il risorto è già nella realtà. Che poi è anche il tema dell'autonomia, capite, delle cose di questo mondo. Non c'è bisogno sempre, capisci, di, di, di appiccicare il nome di Dio su tutte le cose. Non lo ha fatto Lui, ma quando tu vedi un bel tramonto non leggi «Painted by God». Eh, non lo leggiamo, no? E l'ha fatto lui però. Così non c'è bisogno, capite, di appiccicare, cioè di costringere i nostri occhi e gli occhi degli altri a riconoscere che c'è Dio. Dio è già l'impronta di tutte le cose. È molto più importante saperlo riconoscere. Capisci che non mettere la firma continuamente di Dio. Perché quello è un modo con cui tante volte ci rassicuriamo che, che ci sia Dio, che ci sia la felicità. Sono come quei sorrisi forzati. Importante essere felici, non ridere. Importante avere occhi per vedere che c'è speranza in ogni angolo del mondo e della storia. E allora c'è già Dio, perché quando c'è la speranza c'è Dio. Capite? Questo tenta di dire il messaggero alle donne. Questo dovrebbe essere l'annuncio pasquale della, della Chiesa. Addirittura c'è la promessa. Là lo vedrete. Gesù aveva detto, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando i tuoi occhi si purificano dal senso di colpa, tu Dio lo vedi nella realtà. Lo vedi nelle situazioni. Per questo diventi pacifico, mite. Cominci a vivere in un altro modo, perché vedi già, è come quando tu hai fame, no? E vedi già il piatto davanti a te. Stai tranquillo. Finché non vedi il piatto sei in ansia, corri, cammini. Ma quando già vedi che quello che desideri è lì davanti a te, sei in pace. Come va a finire? Qual è l'epilogo? Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Eh? Clamorosa. Hanno paura, cioè per tre volte il termine paura, però in uno di queste tre occorrenze c'è scritto ecstasis, che è un modo molto particolare di descrivere la paura, sono fuori di sé. Cioè questa notizia ha scaraventato le donne non solo fuori dal senso di colpa, ma fuori da una vita vecchia, dentro già una vita nuova. Essere in estasi vuol dire quello, essere fuori di te dentro un altro. Per quello vi dicevo che è possibile davvero leggere il sepolcro come questo vaccino che ti fa entrare per un attimo in una realtà nuova e poi ti dice adesso torna pure nella realtà. Ma ormai c'hai un seme di eternità dentro di te, sei fuori dal tuo solito modo di vivere. Sei dentro un'altra realtà. Duemila anni fa è successo un fatto terribile, il fatto più grave della storia dell'umanità. Dio è morto, ma la cosa più grave è che l'abbiamo ucciso noi. Per questo siamo in fuga da Lui e da noi stessi. Questo è un fatto storico, ma come dicevamo all'inizio, ciascuno lo può verificare nella propria vita. Perché quando uccidiamo Dio, uccidiamo noi stessi. Come ci ha salvato da questa tragedia Dio? Prendendo la nostra fuga e trasformandola senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Dopo il peccato l'uomo ha cominciato a correre, a fuggire impazzito. Dopo la risurrezione abbiamo la stessa fotografia. Ma è tutto diverso. La paura non è più quella della morte. La paura è quella di vivere. Perché la morte ormai ci sta alle spalle. Dio è riuscito a mettere il sepolcro dietro le nostre spalle, ma è un sepolcro vuoto. È un problema che ha risolto Lui. Succedeva così quando si battezzavano i primi cristiani, entravano nel sepolcro battesimale e uscivano dall'altra parte. E avevano per sempre la memoria che la morte è sconfitta, mi sta alle spalle, l'ha risolta Dio. Certo, la morte biologica ci sta davanti a tutti, ma la morte in senso simbolico l'ha già risolta Dio, non dobbiamo più occuparcene noi. Questa è la vita nuova, è imparare a vivere lasciando veramente tutti i sensi di colpa affogare nelle acque della misericordia di Dio e guardare avanti. Questo è quello che è successo ai primi testimoni della Pasqua ed è questa la, la vita nuova che anche noi possiamo accogliere come un dono. Vi leggo le ultime parole del libro perché siamo arrivati alla fine del, per- del percorso e lo dico subito attenzione la lettura contiene spoiler perché chi non ha ancora letto la conclusione del libro ora l'ascolterà leggendo i racconti di tanti uomini e donne che hanno sperimentato prima di noi i fallimenti e i sensi di colpa di cui sono pieni anche i nostri giorni ci siamo trovati di fronte a una rivelazione rassicurante e misteriosa Se il cielo si manifesta così paziente davanti ai diversi modi con cui la nostra terra si mostra arida e infeconda, ciò significa che anche noi possiamo imparare a guardarci con più indulgenza quando sbagliamo. Se il creatore decide di non revocare mai alla sua creatura il diritto di provarci ancora, dopo aver fallito il bersaglio di una vita piena e felice, ciò significa che noi siamo e restiamo sempre più grandi della somma dei nostri errori. Rimane però un ultimo mistero da sciogliere o quantomeno da dichiarare apertamente. Se i protagonisti di queste pagine sacre sono soltanto due, Dio e l'uomo, di chi può essere la colpa di una storia di storie così belle, eppure mai capaci di compiersi fino in fondo? Se davvero non siamo stati noi, allora chi è stato? Così finiva il primo libro. Come molti sanno è uscito già eh, il secondo libro che svela il colpevole, è stato Dio. In fondo alla Chiesa, per chi lo desidera, ci sono delle copie appena fresche, appena arrivate. Ma la, cosa più interessante, la notizia più interessante è che pandemie permettendo, aggiornamenti di, di, di Covid permettendo, l'anno prossimo faremo un percorso proprio su questo nuovo tratto di strada che possiamo fare insieme alla scoperta del del modo con cui è stato Dio non certo eh, a rendere la nostra vita spiacevole in alcuni momenti, ma a immaginare la nostra vita a sua immagine e somiglianza. E infatti è tutto un volume dedicato a Cristo, dalla sua nascita fino all'ascensione. Guardando a Lui capiremo come mai non siamo ancora stati fulminati, ma siamo ancora qui sotto un cielo paziente che aspetta che scopriamo qual è il progetto che c'è su di noi, ce lo svela il volto di Cristo. Faremo un incontro venerdì 18 giugno in questa chiesa, alle 21 se cambiano le regole del coprifuoco come tutti ci auguriamo, altrimenti alle 20 come stasera, dove presenteremo questo percorso che poi, a Dio piacendo, riprenderemo da settembre.